0: Salut
1: à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemile.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, recruter des collaborateurs, un défi pour le secteur e-commerce. Consommer en ligne est devenu aujourd'hui la norme. Cela nécessite donc de la part des e-commerçants un renforcement de leurs effectifs pour assurer leur développement. Pour les distributeurs historiques qui souhaitent ne pas rater le train de la nécessaire digitalisation de leurs activités, il est important de réorienter leur stratégie de recrutement de collaborateurs vers des profils spécialisés. Quelles sont les compétences recherchées par les recruteurs du secteur e-commerce quelle formation privilégier pour intégrer le secteur du e-commerce Quels sont les postes qui peinent à trouver des candidats dans le secteur e-commerce Enfin, existe-t-il une recette pour composer une équipe e-commerce performante Pour en discuter, Ramata Diallo de Fashion Consulting Paris, Iman Aoun de Aravati, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Laurence Taylor de Retail for Brands. Bonjour à tous, bienvenue dans e commerce society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très important pour euh, tous ceux qui nous regardent, à savoir euh, le recrutement et effectivement en quoi le recrutement devient un vrai défi pour le secteur euh, du e-commerce. Et pour répondre à notre première question, je vais te demander, Iman, de te lancer en répondant à cette première question qui est la suivante. Quelles sont les compétences recherchées par les recruteurs du secteur e-commerce. Ensuite, ce sera à toi, Ramata, et ensuite à vous, messieurs. Iman!
0: – Alors, on va chercher différents types de compétences, des compétences comportementales, des compétences techniques, et puis euh, pas des maths skills, ça, on ne va pas aller chercher des maths skills. – Alors, revanche, juste
1: pour dire, c'est le fameux grain de folie, c'est ça oui, qui lui pourrait manquer. – le grain de folie,
0: le, le côté disrupteur, etc., euh, que, euh, dont tout le monde parle un peu en ce moment. En revanche, euh, pour être plus sérieux, ce qu'on va rechercher, ça va être surtout une agilité intellectuelle, une capacité à apprendre tout seul, à être capable de se challenger. Le e-commerce, comme tous les métiers du digital, rien n'est figé, euh, ça change tout le temps. Les technos évoluent, les outils apparaissent, euh, d'autres moyens de mesurer, d'autres moyens d'analyser. Donc un bon candidat est quelqu'un qui est extrêmement curieux est capable de se remettre en cause euh, régulièrement, d'identifier ce qui bouge, ce qui change, ce qui pointe son nez euh, et qui va vraiment impacter son métier et, et qui est capable de ne pas dire « Ah, il me faut une formation » qui est capable d'aller regarder comment ça se passe, où Autonome. ça se passe, challenger le sujet, et puis euh, à la limite, plutôt aller voir ses managers en disant « j'ai vu un truc là, il faut vraiment qu'on regarde ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé et qu'on va challenger systématiquement quand on recrute un talent pour le e-commerce.
1: Merci Imane. Euh, Ramata, ton avis sur les compétences recherchées par les recruteurs sur le, dans le secteur du, du e-commerce
2: Alors moi, je vais me faire un peu l'avocat des non-initiés en fait, du business qui doivent recruter, notamment dans le secteur de la mode, quand on va recruter un, un développeur. Puisque et, je
1: euh, le rappelle, tu travailles essentiellement sur ce secteur-là.
2: Effectivement. Euh, bah, on va avoir des compétences de styliste, de designer, on va avoir des compétences business pour le développement d'une marque, mais pour le coup, tout ce qui va toucher au développement d'un site de e-commerce, on n'a pas l'expertise et l'idée, ce n'est pas forcément de l'avoir. Mais pour le coup, quand on doit faire un recrutement et qu'on doit euh, manager ce type de profil, euh, ce qui va compter finalement, puisqu'on ne va pas forcément savoir lire les langages, et quelqu'un qui va arriver va nous dire PrestaShop, Shopify ou langage, SMS, ça va. Enfin, très clairement, c'est des acronymes qu'on ne va pas forcément maîtriser. Ce qui va nous intéresser, c'est la recommandation en fait c'est vraiment d'avoir euh, donc on va aller vers quelqu'un qui nous a été recommandé euh, et finalement ce qu'on va aller regarder c'est euh, il va nous présenter une application qu'il aura a développé il va nous présenter un site qu'il aura a développé euh, et on va être rassuré par de la recommandation plus que finalement par la lecture d'un CV, ou par la lecture d'une lettre de motivation éventuellement un profil LinkedIn ça va vraiment pas être ça le critère, ça va plutôt être euh, j'ai quelqu'un de confiance qui m'a recommandé à vous, on va travailler ensemble
1: Merci euh, Ramata Lorenz, ton avis sur les compétences recherchées par les, recr les recruteurs du secteur e-commerce
3: si, si Je suis assez aligné avec, euh, avec Iman sur euh, les hard skills et, et les soft skills. Si on regarde sur les hard skills, la base de tout c'est la dimension analytique. Que vous soyez dans une fonction qui soit en rapport direct avec de l'acquisition de trafic, ça semble une évidence, mais même quand vous êtes dans une fonction plus créative et plus d'ergonomie, il faut cette dimension d'analyse qui est indispensable euh, et ça c'est la fondation de tout, c'est la dimension analytics. Euh, et en termes de, de comportement, là où je vais rejoindre Iman, c'est qu'on est beaucoup dans des plateformes, que ce soit euh, autour de l'écosystème Google sur e commerce classique, ou en e-retail euh, avec, euh, avec un Amazon, c'est de la plateforme. Donc c'est la loi du euh, « il faut se démerder bon, ». Je le dis moins des gamins, mais <rire> il faut pouvoir... – tout le monde aura compris. – <rire> Non mais il faut, il, il faut pouvoir justement euh, aller chercher et identifier euh, les opportunités euh, et s'auto-former et être en autonomie. Euh, et le, le troisième point, euh, c'est qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Si je suis sur la dimension euh, fidélisation, en quoi ça contribue euh, au, au message global qu'une marque essaye de porter Si je suis dans la partie acquisition, en quoi mon canal est complémentaire d'actions, de fidélisation qui peuvent y avoir par ailleurs Et si je suis dans la partie conversion, en quoi... Euh, bah, je vais adapter le contenu et je vais adapter l'environnement en fonction des différents canaux qui me permettront d'aller vers la, 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 la conversion finale.
1: Ne pas être auto-centré sur simplement son job, son rôle, mais d'essayer de l'englober dans une vision globale, on va dire, en une sorte de culture d'entreprise e-commerciale, si je puis e-commerce, entre guillemets. Alors, en Angleterre, on appelle ça des profils T-shaped,
3: très, très profonds dans une, dans une spécialité. Euh, mais qui sont capables de comprendre l'ensemble des problématiques euh, e commerçants. <rire> <beaucoup. rire> voilà.
1: Merci, euh, Lorenz. Pierre-Louis. Euh, ton avis sur les compétences recherchées par les recruteurs sur le
4: secteur Ça dépend de, de l'industrie dans laquelle on travaille. Sur on ancienne, a vu effectivement euh, tout à l'heure avec euh, la mode. Ouais, tout tout l'heure, mais FMCG, automobile et autres, euh, il y a une, une compétence de savoir-faire du secteur qui prime surtout. De temps en temps, on, est, on rend ça négatif en disant que c'est de la consanguinité. C'est-à-dire que un euh, industriel food va recruter un foodeur, un industriel auto va recruter un spécialiste de l'automobile. Et j'ai vu très souvent qu'on recrute, voire même en interne, pour former. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de e-commerce doit être capable d'en faire au bout de 6, 8 ou, ou, ou un an six, huit mois ou un an. Et donc, pour revenir aux skills, euh, les capacités d'auto-formation et de curiosité sont centrales. Qu'on aille le chercher via euh, un chasseur ou un recruteur, ou qu'on le transfère en interne d'un service à un autre, euh, la capacité d'auto-formation, elle est centrale. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que cette personne arrive à prouver qu'elle est capable de transmettre euh, ses propres compétences sans dénaturer ce qu'il fait et tout en étant capable de parler aussi bien à un directeur marketing euh, qu'à un, un chef de marque euh, ou un chef de produit. Il faut qu'il soit polyglotte, entre guillemets, soit... d'un point de vue compétence. Oui, mais même, il faut qu'il arrive à éviter, alors euh, on en parlait avec euh, Imane, c'est que là-dessus, sur la même longueur mm -hmm. d'onde, pour le coup, il faut qu'il arrive à éviter euh, sur une phrase, s'il y a trois termes techniques, c'est… On est d'accord. C'est trop. <rire> c'est pas possible. Ouais. donc empathique. C'est plus qu'empathique, c'est une capacité à oublier son propre, sa propre technicité pour transmettre un résultat, en fait. D'accord. On discute avec un directeur. Vulgariser, vulgariser.
0: Euh, avec des termes du quotidien, euh, des choses complexes.
1: Ce qu'on qu essaye d'ailleurs de non. faire ici. Donc, euh, justement, puisqu'il est beaucoup de question de formation, d'auto-formation, mais même de formation au sens large, on en arrive à ma deuxième question. Quelle formation euh, privilégier pour intégrer le secteur euh, du e-commerce Iman et ensuite
0: Ramata. Si, euh, la question, est-ce que c'est si je suis candidat, si je suis collaborateur ou est-ce qu'en tant que recruteur, quelle formation je vais privilégier Alors, au dé... sus...
1: Alors en gros, j'allais dire les deux, mon capitaine. D'accord. Dans le sens où euh, l'idée, c'est d'indiquer aux candidats les formations qui sont elles-mêmes recherchées mmh. par les recruteurs.
0: Alors, il y a plein de... Je, je les ai dans mon téléphone, donc je peux en lister quelques-unes. <rire> J'ai demandé à mes équipes euh, où est-ce qu'ils est qu vont chercher. Il y a les compétences traditionnelles et MBA e-commerce, etc. Donc, tout, tous les acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais euh, qui proposent des formations diplômantes de Comment dire, en, en e – En e-commerce – Oui, en e-commerce, mais en full-time, pour les jeunes euh, qui sont dans des cursus de formation traditionnelle ou en part-time pour des gens, par exemple, en je alternance. suis chez Renault, je ne suis ah, pas e-commerce, euh, j'ai 15 ans d'expérience, mais je dois basculer sur un poste e-commerce chez Renault, et ben je, me, je me fais financer un billet e-commerce en, en part-time, et donc euh, à fond pendant un an, j'apprends, 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 et puis euh, je reviens dans ma boîte avec des compétences, des savoir-faire, des un savoir-être un peu différent, etc. Donc ça, je trouve ça génial. Le, le part-time pour des gens qui viennent des métiers, du marketing, de la com, et qui ont envie, de, qui ont envie ou qui pensent qu'il faut qu'ils basculent. Et moi, je pense que beaucoup, beaucoup de gens devraient essayer de s'orienter comme ça. Euh, et puis, il y a des formations euh, qui sont, entre guillemets, des approfondissements pour des experts de nos métiers. Euh, je suis un super expert de l'acquisition, mais moi, maintenant, je voudrais euh, élargir mon euh, scope de compétences. Je voudrais rentrer un peu dans... Euh, social media, euh, il y a eu tout, toute une vague de formations social ads, etc. Donc c'est super. Et là, il y a des, 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 des boîtes qui se sont spécialisées, j'en ai quelques-unes, je vais chercher pendant que d'autres parlent, euh, qui font des formations euh, relativement, des cycles assez courts, assez, assez smart d'ailleurs, et euh, qui, euh, je suis chef de projet, je veux devenir PO, euh, je suis, etc. Et donc, euh, c'est des formations relativement courtes et des boîtes qui sont très pointues, qui sont sur une euh, vertical. point. Mmh. Euh, voilà. Et après, il y a euh, des gens super comme euh, Origami, oui. euh, Yann Gabay, qui fait un truc où euh, il va chercher euh, des gens qui ont les compétences comportementales, les soft skills ou les math skills, mmh. et qui va former à euh, des, des, des sujets très techniques euh, du digital, la web analyse, la web acquisition, enfin l'acquisition de trafic, des choses qui sont quand même relativement, euh, j'allais dire, euh, conscrites. Et euh, mais sur des gens qui sont au chômage, qui ont des compétences comportementales. – Et pas pour avoir rencontré
1: euh, certains de ces étudiants chez Origami, on est assez halluciné par le niveau euh, de diplôme qu'ils possèdent, hein, bac mmh. plus 4, bac plus 5, mmh. dans le domaine parfois même du marketing, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Voilà. C'est assez hallucinant.
0: – Et donc, euh, voilà ce que je pouvais dire
1: là-dessus. – Merci euh, Iman Ramata.
2: Euh, – Du coup, moi, par rapport à ça, ce qui m'interpelle, c'est comme il y a, des, euh, il y a ce, que vous avez, ce qui a été évoqué jusqu'ici, c'est le fait qu'il euh, faut être en auto-formation quelque part parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes et donc on est en permanence en, fait, en train d'apprendre. Du coup, quelque part, les formations, les titres en tout cas, est-ce qu'ils ne deviennent pas aussi rapidement obsolètes Parce que finalement, même si on arrive en disant j'ai tel diplôme de telle école, il y a un moment où ce qui va être plus important, bah, c'est l'expérience que l'on a et ce qu'on va chercher à mettre en avant. Finalement, peut-être que quelqu'un qui n'a pas de diplôme mais qui a euh, mis, euh, enfin, s'est plongé dans la piscine entre guillemets pour apprendre à développer euh, un logiciel, une application ou autre, va Or être… – euh...
0: 42 <rire>
2: <rire> – Peut-être, <rire>
0: euh,
2: mais je, je pense qu'il y a vraiment, moi ce qui m'intéresse en tout cas et ce qui m'interpelle, c'est quelque part, c'est plus tellement euh, un diplôme et une formation qu'on va mettre en avant en disant j'ai fait telle école de commerce mmh. ou je viens de tel milieu et j'ai ce réseau-là, mais c'est plutôt on peut finalement euh, bah, intégrer des cercles qui nous étaient peut-être pas forcément, euh, euh, qui étaient peut-être pas forcément prévus pour pour nous Parce que, ben, en open, en open source, on va aller développer des compétences et on peut réellement apprendre. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça et me dire que il euh, y a des ouvertures pour des profils qui sont assez, assez diverses en fait. Et,
1: et là, merci les certifications. Ouais. Ce qui pose aussi une question, je ferme, j'ouvre et je la referme très vite parce que messieurs, je vous donnais la parole là-dessus, c'est de se demander si à terme. Le vrai diplôme, ce n'est plus le fait d'avoir une école, mais d'avoir la certification Google qui va bien, qui a été renouvelée, qui sera renouvelée tous les deux ans, etc. Ou la certification d'un outil, je n'importe quoi, celui d'Oracle ou celui d'un autre. Comme voilà, c'est une vraie question que je me pose parce que de plus en plus sur les profils LinkedIn. Euh, c'est quand même la notion de certification okay. un des éléments qui est de plus en plus mis en amont par ouais, les utilisateurs je vais être
0: un peu virulente ou violente on recrute pour des entreprises avec des clients qui ont un cahier des charges des exigences etc et il y a quand même dans les formations traditionnelles, les écoles d'ingénieurs les écoles de commerce etc il y a plein de trucs qui n'ont aucun intérêt mais il y, y a pour les écoles d'ingénieurs une capacité, enfin, on a une certitude sur la capacité de la personne à avoir des skills analytiques, des skills, une forme d'agilité dans… – Oui, une forme. Je ne dis pas que c'est la seule et que des gens qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ne l'ont pas. Mais en tout cas, quand ils l'ont fait, on n'a pas besoin de trop se poser de questions. On sait à peu près ce qu'ils ont appris, comment ils l'ont appris et euh, idem sur une école de commerce. Mais… Le vrai sujet, ce n'est pas le diplôme, c'est la capacité. Le diplôme, il vaut à un moment donné à l'entrée. Et puis, euh, la formation qu'on fait, elle n'a... Moi, j'aime bien quand Alexandre dit, moi, ce que j'apprends à mes élèves, je leur apprends à apprendre. Et je leur apprends qu'ils ne savent pas. Je leur apprends sans arrêt à, à comprendre qu'ils ne le savent pas. Et ma formation, la formation que je fais... Le MBA que je leur apporte, je leur ouvre plein de portes. – Tu parles d'Alex Armoniki ?– Stop Niki.
1: – Ah d'accord, tout le monde ne Donc, le, pardon, le connaît pas. Je...
0: – <rire> Donc qui, qui, qui drague à, à, euh, à Léonard de Vinci sur le e-commerce, lui il dit, mes euh, étudiants, je leur explique dès le départ que euh, moi je vais leur apprendre à apprendre, je ne vais pas leur donner un diplôme qu'ils vont pouvoir revendre derrière, comme ça, non, je vais, ce diplôme veut dire qu'ils savent aller chercher et qu'ils savent apprendre.
1: Merci. Quand même. merci. Merci, merci Imane, merci Ramata. Lorenz, ton avis sur les formations à privilégier pour intégrer le secteur e-commerce
3: Alors, je pense qu'on a un peu touché sur le sujet, c'est-à-dire que moi, je suis assez original dans ce marché, c'est que je viens d'une école d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur. Et c'est euh,
1: relativement rare. Et au début, ça m'a un peu
3: desservi parce que j'avais pas... Tu
1: as fait une école d'ingénieur pour atterrir dans le monde de la publicité ensuite. Puisque... Exactement. Puisqu'après, tu étais chez Havas. Enfin, je dis pour les gens oui. qui ne te connaissent pas, moi, je, je me permets de te faire un petit portrait. C'est gentil. <rire> euh, et
3: en fait, ce qui, ce qui m'a différencié, et là je parle de mon expérience personnelle, c'est justement cette capacité à structurer, cette capacité... Analytics euh, et cette capacité aussi à apprendre et à mettre un certain nombre d'heures de travail euh, derrière. C'est ça qui est intéressant et est, je trouve que c'est intéressant dans ce que dit Iman euh, parce qu'effectivement. Soyons honnêtes, une fois que tu es dans l'école d'ingénieur, tu n'apprends pas énormément de choses. Je peux vous donner mes cours de réseau et de résistance des matériaux, ça ne m'a pas tellement servi dans ma carrière en tant que tel. Mais la structure que j'ai créée, la structuration auquel j'ai eu droit dans cette partie-là m'a énormément servi. – Une méthode. – Voilà, et c'est pour ça que je suis ingénieur de formation et je viens e-commerçant de métier et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est quel est le métier que vous allez faire et en quoi votre formation va vous servir, va vous structurer et va créer une matrice dans laquelle on va pouvoir travailler et dans laquelle les gens vont pouvoir progresser parce que la meilleure formation euh, et pour rejoindre ce que, ce que tu disais un matin c'est le travail <rire> non mais c'est vrai, c'est le nombre d'heures que vous allez mettre line, mais c'est une punchline est une très, très importante
0: bonne,
3: euh, Et, et, et
0: peut-être un peu beaucoup de candidats
3: oui, c'est la quantité d'heures que vous mettez à appliquer et à maîtriser les fondamentaux. Et c'est des fondamentaux qui sont très difficiles à apprendre parce qu'en fait, euh, dans un cursus euh, pédagogique, et là où, où Origami fait quelque chose d'original, quand vous créez un cursus, euh, euh, un, un cursus pédagogique dans <coughs> l'école, entre le moment où vous décidez du cursus, vous écrivez le cursus et vous formez les gens, il s'est passé trois ans. Donc, si vous apprenez en école, même à Léonard de Vinci, qui est plutôt plus avancé, les dernières techniques du
1: search, en trois ans, ben, les nouveaux best practices, ils auront évolué. Ouais, – parce, une... aura... parce que plateforme. Google aura lancé une nouvelle plateforme. – Exactement. Donc, le
3: métier, aura, euh, le, le métier, le contexte que vous avez, sur... un mot-clé restera un mot-clé, mais les best practices auront évolué avec le temps. Et là où je te rejoins, euh, Michel, c'est que, Quelque chose qui est sanctionnant, moi je le demande à mes collaborateurs, à mes futurs collaborateurs, c'est de commencer par être certifié sur les produits Amazon.
1: Mmh.
3: C'est quelque chose que je demande. Donc je ne travaille pas encore avec Iman parce que je n'ai pas encore les moyens, mais le jour où je je dirais moi j'ai besoin. La qualité, ça se paye, monsieur <rire> non, non, mais un, 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 un besoin. Euh, premier que j'ai, c'est que tous mes collaborateurs, avant de commencer chez moi, ils soient certifiés chez Amazon. Je travaille autour de l'écosystème d'Amazon, euh, euh, c'est pour ça. Si je travaillais dans l'écosystème de Google, je demanderais à ce que les gens soient certifiés sur Google. Et le dernier point qui est important, c'est, et ça fait partie de ces points-là, c'est qu'en fait, le métier qu'on va faire dans deux ans, il est en train de s'inventer. Mmh. Et le métier qu'on fera dans cinq ans, je n'ai même pas l'idée de ce que ça va être. Donc l'important, c'est qu'on est en constante formation et upskilling des talents dans les équipes et dans la vie professionnelle. Et c'est ça qui rend notre vie professionnelle beaucoup plus riche et beaucoup plus riche que celle que nos parents
1: ont pu avoir. Merci, Lorenz, d'avoir remis la valeur travail <rire> à sa juste mesure. Euh... Pierre-Louis, ton avis sur les formations à privilégier pour intégrer le secteur e-commerce et ensuite on avancera assez vite sur les autres questions mais je vois en tous les cas que cette notion de formation était un point clé de par la richesse de vos réponses.
4: Pierre-Louis. Euh, pour rebondir sur la certification pour moi c'est même un prérequis. Mmh, mmh. Donc c'est même pas, c'est c'est un, une non-question sur un CV. S'il n'y a pas la, le tampon, notamment sur du e-commerce au sens strict du terme, s'il n'y a pas ces tampons-là, et je rajouterai quand même le tampon Google parce que mmh. dans le e-commerce il y a Google Shopping qui prend de la puissance et pas que sur du brun ou du blanc, il y a d'autres secteurs qui commencent à se mettre dessus. Donc les certifications Google, quelles qu'elles soient, sont importantes. Y compris les outils d'adserving serving et autres d'ailleurs. Mmh. Euh, mais en termes de formation, euh, j'ai tendance à penser euh, pour bosser beaucoup avec des industriels qui me demandent de recruter pour me remplacer en tant que consultant. Mmh. Parce que, évidemment, un consultant, c'est trop cher. Hein. <rire> donc, on recrute. La qualité, ça se paye ah, hein. <rire> On recrute donc un des CDI qui. En fait, on... le poste a été validé, donc on recrute un CDI. Euh, j'ai tendance à penser à date, de tous les profils que j'ai pu voir, c'est que là, la... le diplôme est important, mais s'il n'y a pas un projet avec résultat négatif ou positif, mmh. mais résultat prouvé, c'est-à-dire la capacité à générer un livrable. Cette capacité à générer un livrable, si elle n'existe pas, ça va handicaper le candidat euh, d'office. Pour une raison toute bête, c'est que le final cut sur le recrutement, c'est soit la direction marketing, soit une direction générale. Ça passe par les RH, mais le vrai, c'est le métier qui mmh. tamponne à la fin. Mmh. Celui qui tamponne à la fin, il doit, être, il doit avoir la preuve que le candidat, sorti d'école d'ailleurs ou non, est capable de délivrer un projet et de donner ses résultats et les expliquer. Encore une fois... – Un négatif ou un positif. Donc la formation et les tampons Google et Amazon sont prioritaires, mais il y a cette capacité à délivrer et à prouver qu'on délivre, qui est centrale, quelle que soit l'école. – de,
0: de plus en plus. – Et de plus en plus.
1: – Alors cette capacité à délivrer, euh, et qui est de plus en plus mm -hmm. forte, comme tu viens de le dire, Imane, et cette capacité à délivrer, comme tu l'as dit Pierre-Louis, euh, montre quand même que ceux qui euh, ont tous les tampons, comme on a dit, ou toutes les certifications, sont peut-être rares. Mm -hmm. Et donc, d'où ma troisième question, quels sont les postes qui peinent à trouver des candidats dans le secteur e-commerce, Iman
0: Alors, y a, y a... en fait, ce qui se passe souvent, c'est que tout le monde prend conscience euh, qu'il y a un problème à régler sur une plateforme e-commerce, sur un site, en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a décidé que c'était bizarre que les plateformes de e-commerce étaient pour servir des clients, qu'il y ait des clients de l'autre côté et, et que mince, ce client, il n'a peut-être pas une expérience qualitative sur ma plateforme c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à vendre assez ou bien, etc. Je, je, sais ma, je, je, je le fais un peu à l'humour mais en gros, en ce moment, tout le monde se pose la question de la qualité de son expérience client, la qualité de son parcours client, la qualité de l'optimisation du parcours, C'est les fameux
1: Customer Success Manager Ouais Ok.
0: Le Customer Success Manager d'un côté et puis lui UX, le responsable expérience utilisateur ou UX machin, ou UI, donc le, celui qui dessine les parcours, l'User Interface Manager, donc celui qui dessine les parcours. Maintenant, l'UX Writer, puisque même le contenu, ce n'est plus des concepteurs et acteurs, sont des UX Writers, c'est-à-dire qu'ils écrivent bien pour un client au final et pour améliorer une expérience client. Donc, euh, en fait, en gros, et tout le monde de, veut la même chose en même temps. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question, veut l'améliorer, donc tout le monde veut améliorer son expérience client ou veut la, la sortir du digital pour l'emmener sur l'omnicanal en même temps. Donc, dès qu'il y en a un qui lève le doigt et qui dit ⁇ moi je fais de l'omnicanal ⁇ <rire> tout le monde s'abat sur lui, etc. Donc, on a quelques pénuries, mais qui sont des pénuries structurelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de gens qui ont démontré une expertise sur l'omnicanal ou, euh, ou sur euh, l'UX, etc., et donc sur les parcours clients et le CRO celui qui est l'expert de conversion rate
1: c'est l'émission qu'on a déjà tournée il y a quelque temps il est il est
0: il est il a un peu il a un peu le melon lui il a raison d'avoir le melon tout le monde tout le monde le veut et puis c'est vrai que le CRO par exemple c'est plusieurs compétences dans un poste c'est de la data c'est de l'analyse c'est de la compréhension d'un d'un tunnel d'achat ou funnel
1: ouais et puis aussi de la prédiction potentielle.
0: – Voilà, et de l'autre côté, on a un gros sujet maintenant sur l'acquisition. C'était plus pénurie que l'acquisition de trafic, et ça l'est redevenu parce que ça s'est complexifié, ça avait été très compliqué, il y avait différents canaux, des experts par canal, etc., c'était compliqué. Puis les outils sont arrivés, les plateformes ont simplifié ça, donc c'était plus du tout un sujet, plus personne voulait payer cher quelqu'un pour driver du trafic parce que c'était devenu automatique. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas si automatique que ça, qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises avec l'automatisation à outrance, et que quand même, l'arbitrage entre les différents canaux, la mesure réelle de la performance, d'où vient vraiment le client, parce qu'il est passé par quatre trucs, on l'a payé quatre fois, etc. Donc, on dit, non on va reprendre des gens un peu stratégiques, un peu... Voilà. Donc, tout le monde veut aussi euh, améliorer euh, sa réflexion sur l'acquisition, donc en ce moment on nous demande de l'acquisition, beaucoup euh, du, du e-commerce dans le sens euh, parcours client, expérience client UX, UI, etc. Mmh. et les UX bah, ils veulent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent. <rire> D'ailleurs, de chez eux, en Espagne, au bord de la mer, pour un pour un un acteur du e-commerce à Lille. Hein, ils préfèrent être chez eux à Barcelone que voilà. Et puis euh... c'est
3: étonnant, c'est <rire> bizarre.
0: Hein <rire> Mais ils peuvent le dire et puis ils veulent bien bosser que trois jours par semaine. Et puis ou alors ils font la mission, ils travaillent six mois, puis après pendant trois mois, faut rien leur demander, ils sont off, etc.
1: Donc ils bossent un peu comme si c'était des freelances.
0: Ah mais ce sont des freelances. Okay. Il, il y a très peu d'UX qui, qui acceptent aujourd'hui d'être salariés. Et, 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 ah, et et – C'est important de le dire. Hein. – Et sincèrement, à leur place, on ferait peut-être pareil. <rire> donc, euh, donc il y a un vrai sujet que... là-dessus. – Merci Alors, euh, Imane. –
4: Dans ce que tu dis, c'est euh, oui, qu'il y a une espèce de grand écart. Il y a l'UX qui est quand même, c'est un métier extrêmement spécifique, limite mm -hmm. euh, technique. Et de l'autre côté, il y a le Customer euh, euh, Success Manager mm -hmm. qui lui doit avoir une vision 180, parce que 360, on fait le tour oui. sur soi-même, mais 180 <rire> sur plein de métiers différents, donc avoir une vision stratégique des oui. choses, donc, un UX qui veut travailler à Madrid, pas de problème, il a 28 ans, il travaille mmh. avec maman, et puis deux jours, trois mois par an, il ne fait rien. Mmh. Par contre, le Customer Success Manager, mmh. euh, ce n'est pas non plus euh, un profil de 30 ou 35 ans, c'est mmh. quelqu'un qui a beaucoup plus de maturité, donc qui est, un, est plus cher, et deux, qui a limite des cheveux blancs. Mmh. Mmh. <rire> et ça, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de clients mmh. qui acceptent de payer, payer. pour voir. Mmh. Ça va changer. Alors... Pour moi, dans le pénurique, il y a la notion de. Non, ah non, non. Moi, c'est pas plus de 70 cas, parce que parce que 70 cas. Si je passe à 80, c'est l'équivalent de. de il mon pas chef, trop de groupe. division <rire> là-bas. Ouais. Donc euh, donc pour les questions politiques internes, je peux pas. Euh, oui, mais il veut 120. Ah oui, non, non, mais non, c'est 70. Ah bon, ben bah d'accord. Pour customer success manager, bah, ça sera un assistant. Ça sera un, un assistant de, de la personne <rire> qui gère le e-commerce. Et qui n'aura pas la vision stratégique suffisante mm -hmm. pour pouvoir emmener la boîte un bah peu oui, plus loin sur le e-commerce. Il y en a beaucoup qui commencent à faire l'impasse sur une vraie vision stratégique parce que ça pose des questions d'équilibre interne. Et donc, est-ce qu'on le met au comex ou pas ?– et, et, ça va et aussi de rentabilité, parce que ça dépend de, la et de quoi. C'est-à-dire
3: que si, oui. si, si, si tu coûtes 120… Euh, ça dépend de la taille du client, Alors, tout le monde ne peut en pas t'acheter. Si tu coûtes 120, il faut que tu sois couvert à
4: 300 en marge brute. Non, mais je parlais, je parlais chez un client. Tu mais vois. chez un client, non, 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 non c'est pas une question de ça. Non, non, La l'apérole est un problème, une problème mais c'est pas la, le vrai problème. Le vrai problème, c'est 120. Quand tu as un directeur marketing à 90 en FAT, ça, 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 la, ça la fout mal. Et puis 120, c'est du COMEX ou du CODIR. – Merci pour
1: ce Pardon. point quand même très important, mais qui tourne autour de, du coup. Mais je voudrais entendre Ramata justement sur les postes qu'on qu peine à trouver, et ensuite on passera à la dernière question.
2: Euh, – En tout cas, j'ai trouvé des échanges extrêmement intéressants et là, en fait, moi, je découvre des fonctions que je ne que je connais pas, en fait, et pour le coup, je suis un peu dans la même situation que certains patrons de marque que j'accompagne où le premier problème, avant même de pouvoir définir précisément si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur l'acquisition ou alors sur l'expérience client, c'est déjà de faire mon brief et mon organigramme et de dire, en fait, c'est quoi mes différents problèmes et j'ai besoin et quelle personne peut répondre à cette problématique. Et parfois, on est dans des situations où on va avoir des problèmes qui se disent, bah, j'ai besoin d'un community manager et quand on creuse un peu, il bah, faut peut-être que tu fasses de l'acquisition avant d'avoir quelqu'un qui va manager <rire> ta communauté que tu, tu n'as en pas, pas encore en fait et donc pour moi il y a des vraies questions déjà simplement de prendre une feuille blanche et d'expliquer, alors le e-commerce, <rire> qui sont les différents intervenants et ça enfin moi je trouve ça un important de parler des, des non-initiés parce que c'est des vraies problématiques en fait où il euh, y a des discussions qui, qui ont l'air un peu euh, triviales mais pour le coup, euh, quand on a un investissement à faire et un recrutement à faire, il bah, faut faire le bon et il faut savoir faire ce brief et après se dire bah, c'est quoi la priorité Qui est la première personne que je dois recruter Qui est la deuxième Qui est la troisième Et là pour le coup, quand on n'a pas forcément les moyens d'avoir un une man pour nous aider à <rire> recruter bah, des fois on prend un stagiaire community manager et on se dit bah, il va notre e <rire> Et du coup, c'est un peu compliqué parfois.
1: Oui, oui, mais après, ça donne euh, parfois des, des, des titres sur BFM TV qui sont pleins de fautes d'orthographe, etc. Enfin, c'est ce que tu vois parfois. Sur ce que ouais. ce que tu vois, et après, on passera à la, à la dernière question. Tu n'as
3: pas les moyens, tu prends quelqu'un qui est de la, du, de la com et tu lui dis, bah, bah tu vas faire de l'e-commerce, et ça n'a rien à voir, et du coup, on se retrouve avec des entreprises qui ont des, 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 des pépites dans les mains. Mais qui n'arrivent pas à scaler leur e-commerce parce que bah, euh, l'e-commerce, ce n'est pas juste avoir un, ah, un, un, un Shopify. Euh, c'est aussi travailler l'ergonomie. Je préfère ergonomie à x euh, C'est aussi attirer du trafic. Euh, et c'est aussi, juste pour répondre un peu à ta question, fidéliser tes clients. Et c'est un, un, un point qu'on oublie, c'est que euh, et, et ce qu'on a souvent. C'est les métiers à la mode, le social c'est à la mode. Il n'y a pas de problème pour les recruter. Des bons, c'est compliqué, mais c'est difficile à, à, à évaluer. Euh, le CRM, plus personne n'en parle. En revanche, on sait que fidéliser… Ça va revenir. Ouais, Oui, non que mais justement, sais.
0: fidéliser… Ce n'est pas la vague de maintenant. C'était la vague d'il y a trois ans. Maintenant, on pense qu'on est au clair. On retravaille l'acquisition, on retravaille le parcours. Puis après, on se dira mince, on a oublié de fidéliser. Puis on reviendra bah, sur une période Et tu ouais, te rends compte
3: ouais. que c'est dix fois moins cher de fidéliser un client que d'aller en chercher un nouveau.
1: Ça, ça a été le débat sur le ouais. programme antique cette fois-ci entre les DMP ce qu'on appelle aujourd'hui les CDP. DMP qui étaient aller chercher du client et les CDP Customer Data Platform qui sont sur déjà gère bien ta base <rire> de clients euh, entretiens-les et peut-être que ton chiffre d'affaires sera plus donc, important. Comme c'est moins à la
3: mode comme ça donne moins envie que, que le social par exemple, mm -hmm. ben, le nombre de talents que tu vas avoir là-dessus, il est plus rare on ne forme pas des jeunes donc tu vas te retrouver avec des gens qui ont 35-40 ans – Il va falloir les payer, ils ont un niveau de séniorité qui est suffisamment élevé, ils ont des exigences qui sont
1: assez élevées, donc sur le CRM, on va être en crise. – Et Alors. je suis obligé de vous interrompre, parce qu'on en est déjà à presque une demi-heure de, de mmh. débat, et donc il va falloir passer à la dernière question. – L'organisation. – alors, justement, c'est celle-là la dernière ouais. question. Tu me... je,
0: vais, je vais y répondre tu... en partie si tu veux bien.
1: Bien sûr, mais alors je pose la question parce que c'est ouais. exactement ce sur ouais. quoi tu veux poser. Tu parles ouais. d'organisation, c'est bien ça mmh. ben, Ma question, elle est simple. Existe-t-il une recette pour composer une équipe e-commerce performante
0: Sûrement, mais ce n'est pas comme ça qu faudrait... enfin, que, que, que j'ai envie d'aborder euh, la question. La question, c'est ça dépend de la taille et du moment de vie du projet. C'est-à-dire que pour démarrer un projet e-commerce, tu ne peux pas aligner 10 personnes, 10 experts, etc. Ça ne sert à rien. Tu démarres un projet e-commerce avec un généraliste du e-commerce, avec un chef de projet e-commerce, un responsable, un chargé d'eux ou tout ce que tu veux. Et puis, ce, ce sont des profils qui deviennent compliqués à trouver. Parce que tu as une petite boîte, tu lances le e-commerce, le projet grandit, le collaborateur grandit avec le projet. En général, il est arrivé là par hasard. Et ça, ça donne un talent qui peut être super intéressant. Et, euh, et il monte son équipe, il constitue, donc il y a trois métiers hein, dans le e-commerce. Il y a l'acquisition, euh, l'animation, l'activation si tu préfères. Et puis derrière, il faut livrer, il faut euh, vérifier que le client est satisfait, qu'il a reçu son produit, etc. C'est un magasin, hein, donc euh, dans un magasin, il faut faire entrer le client. Le client, il faut que son parcours soit agréable, faut il faut qu'il ait envie d'acheter, il faut qu'il aille à la caisse, qu'à la caisse ça ne soit pas euh, euh, insupportable et puis euh, que derrière il soit content d'avoir le produit qu'il avait choisi et que euh, ça ne craque pas euh, dès qu'il enfile la robe, quoi. – ou elle et, et donc ton, ton, ton patron de magasin cosset, hein. plus ta boutique est petite plus le patron de magasin il est polyvalent plus ta boutique est importante, plus tu dois spécialiser tes métiers. Donc tu vois, l'organisation d'une équipe e-commerce, ça dépend de la taille de, du magasin, ça dépend de la maturité de l'équipe, ça dépend de la puissance et de la qualité de la marque que tu veux installer. Si tu lances une marque de mode luxe, ultra, pointue, etc., tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir des photographes de bonne qualité, donc c'est peut-être là. Le vrai enjeu pour une marque de luxe, c'est la qualité de, de, tu vois, de tes images. Avec un, un... Donc il n'y a, a pas de recette miracle, il n'y a pas d'équipe de composition d'équipe euh, type.
1: Elle dépend de l'histoire de la marque, de là où on veut aller, de la, la de, taille. La, de la
0: taille, de l'enjeu, des contraintes de, de l'environnement hein. autour. Créer une boutique, une marque de e-commerce, enfin un site de e-commerce chez je, tu vois, un groupe hyper hiérarchisé avec des process dans tous les sens. Bonjour. ne peut pas le faire avec deux personnes. Euh, tu lances, euh, tu, tu as une marque de mode euh, un peu middle euh, qui veut se lancer. Nous, on a accompagné euh, une marque mode enfant un peu premium. Ben, ils sont trois, hein. Ils font le e-commerce pour le monde. Bon, tu vois.
1: Merci euh, Iman. Ramata euh,
2: – Du coup, moi, je suis assez d'accord avec ce point-là d'être euh, vraiment euh, en phase avec… Bah, tout dépend d'où on en est, de la taille de mmh. sa boîte. Et en face, on va aller, euh, on va aller bah, identifier les profils dont on a besoin. Moi, ce que j'ai tendance à recommander, en tout cas, quand on est petit, euh, c'est là où on va avoir tendance à se dire on n'a pas beaucoup de budget, alors on va bricoler et on va prendre des profils à qui on va donner des, euh, des missions qui sont un peu larges. Moi, j'ai tendance à recommander l'agence, vraiment, oui. la délégation du site, des gens qui sont pros, qui vont vous assurer. En fait, euh, bah, d'aller chercher du chiffre d'affaires, finalement, euh, plus que. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des freelances qui ne peuvent pas le faire, c'est plus que quand on n'a pas la compétence pour recruter, quand on ne maîtrise pas bien, bah, au moins une, une agence, ça sécurise en fait. Et, et puis, si on a des, euh, des experts qui sont pédagogues, bah, ils vont nous expliquer ouais. les différentes ouais. briques les unes à côté des autres. Bah, voilà comment on fait un site, voilà le e-store management, voilà le web marketing. Et je trouve que sur une première ou une deuxième année, ça permet quand même de sécuriser son business pour après se dire, bah, là, cette agence, elle peut nous accompagner à recruter une équipe, finalement. Donc, euh...
1: Merci, Ramata. Donnons la parole, justement, à des anciens d'agence. <rire> Donc, euh, Lorenz, euh, ton avis sur, justement, les recettes pour composer une équipe e-commerce Parce que cette équipe e-commerce, elle peut être en interne, comme on l'a vu avec Iman, mais elle peut être également à travers des compétences externes. Toi, ton avis Pour moi, il faut euh, des spécialistes transfonctionnels.
3: Des spécialistes, ça veut dire des gens qui maîtrisent bien et qui maîtrisent au bout des choses leur sujet. Euh, Transfonctionnel, ça veut dire qu'ils comprennent l'ensemble des enjeux qu'ils vont avoir, et pour compléter ce qu'on qu s'est dit avant, ouais. et qui sont obsédés par, par l'upskilling permanent. Voilà. Et ça, ça, ça c'est les clés du succès. Ensuite, il faut un bon management, euh, il faut les bonnes méthodes, plutôt dans une méthode agile, pour pouvoir incrémenter et améliorer euh, systématiquement le produit.
1: Et là, on a la recette du succès sur le e-commerce. – Merci, Lorenz. Le mot de la fin pour toi, Pierre-Louis.
4: – Le spécialiste transfonctionnel, c'est pas quelqu'un qui a 40K, donc euh, <rire> il faut savoir en tant que start-up si tu es capable de payer ou pas. Et puis le deuxième sujet, c'est j'ai vu des expériences où il y avait des levées de capital, alors, première levée de fonds, deuxième levée de fonds, et en fait, sur 100 euros levés, il se retrouve avec 70% juste pour payer un plateau de téléopérateur parce qu'il y a quelqu'un qui a complètement zappé les services après-vente. Euh, bon voilà. Donc l'équipe, pour rejoindre Iman, l'équipe euh, type, elle n'existe pas en e-commerce. E Quant à faire appel à une agence, euh, l'agence média… Enfin, l'agence média, pas l'agence média d'ailleurs. L'agence qui accompagne sur le e-commerce, e elle-même euh, a du mal à trouver des bonnes personnes. Ouais, vrai. Ils sont donc aussi sur le même problème de marché en pénurie. Et donc… Le taux jour homme, c'est pas du 400 euros au jour, c'est du 800 jusqu'à du 1200 euros au jour sur du senior, qu'on va considérer senior à partir de 5 ans d'expérience. Donc mettre toutes ces billes dans une agence qui dit euh, Ouais, je suis mon niveau du commerce, il n'y a pas de problème, et en plus, on va faire du transfert de knowledge chez vous, chez un ami client il faut se dire qu'au bout de deux ans, euh, le contrat il doit être cassable très mmh. facilement et rapidement.
0: Mmh.
4: Mais ça nécessite un je paye pour voir quand même, même quand on ah. travaille en agence. Euh... Et encore, je ne critique pas les, les skills des agences, mais il faut avoir les épaules un peu solides. Il faut, faut solide. qu'une forte partie de
3: ta rémunération soit basée sur, sur non pas le temps, le jour homme, mais, la mais, mais le chiffre d'affaires ah. que tu génères. Ah bah et ça, c'est les nouveaux modèles qui sont en train ouais, d'arriver. C'est la délégation. C'est ouais. une vraie approche. Tu un business partner, tu fais partie du. Tu es challenger sur le taux
2: de conversion,
1: hein, vraiment. Et c'est oui, un ça... chiffre d'affaires. Et C'est là-dessus qu'on va se, se quitter. <rire> Mais en tout cas, ce que ça veut dire, la richesse de nos échanges et cette dimension, euh, enfin, ce type d'échange que l'on a eu euh, très euh, spontané, c'est que véritablement, recruter dans le e-commerce, ou dans le digital même, on va dire, en, en sens large, c'est un vrai défi, quoi. Euh, et donc, euh, il n'y a métier. pas comme on l'a vu un vrai défi, un vrai métier. Il faut payer pour voir <rire> et et la qualité. Ça se fait, comme recruter, je le disais. mais il faut aussi fidéliser. Et voilà, ça... recruter et fidéliser. Et ça, ce sera le sujet. le sujet certainement d'un autre débat. Mais en tout cas, merci de nous avoir euh, au moins donné des clés pour comprendre les défis autour du recrutement sur le e-commerce. Merci, merci à vous.
2: Merci. merci.
1: Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du recrutement de collaborateurs en e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le savoir-faire sectoriel, la capacité à s'auto-former et la capacité à comprendre les aspects stratégiques de sa fonction pour l'ensemble de l'entreprise sont parmi les caractéristiques du bon candidat pour un poste e-commerce. 2. Les fonctions autour de l'expérience client et de l'acquisition client sont celles qui sont les plus recherchées aujourd'hui. 3 il n'existe pas de recette miracle pour constituer une équipe e-commerce. Il faut à la fois une entreprise qui investisse sur les compétences rares et un candidat spécialiste transfonctionnel qui allie connaissance de son métier et compréhension des enjeux de marché. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.